0: 误以为自己是一个完全自由自主的独立状态，他可以通过循环来剔除主体对于社会的不满
1: 情绪。人从出生开始，他就不可避免的受到了意识形态的影响
2: 。任何阶级如果不通过意识形态国家机器去施行霸权，就不可能长时期的掌握国家权力。
3: 搞哲学而不是搞哲学史哈，你不断的阅读其他人的著作，尤其是那种各种各样的哲学大师的著作，并且呢，你在自己的著作当中，你引述他们、赞同他们，或者反驳他们，或者甚至重新阐释他们的各种各样的思想
4: 。实际上，我的哲学文本知识是相当有限的
5: 。
4: 在任何
3: 一
6: 个国家中，这两种国家机器的功能是相互联系的，缺一不可的，必须把二者有机结合起来才能。维系统治，阶级统治
5: 。
3: 为什么我们不登诗歌呢？他说，这不是我们瞧不起诗歌，而是我们太瞧得起诗歌，我们太喜欢诗歌了，所以不愿意它受政治的污染
4: 。Hello， 大家好，欢迎来到这一期的优声优语。我们今天要聊的是阿尔都塞。先来问一下大家，关于阿尔都塞读了什么文献，准备了什么？我的话，我就是看了一下我们的教材，然后我看了严方的一篇论文，叫做《毛泽东与阿尔都塞论生产关系首要性》，然后一篇《东风西进：法国西进左翼文本和毛泽东思想》，等，我还看的一篇就是翻译，就是关于阿尔多塞，呃，阿尔多塞的多种解读和误读，呃，另外看了一些网页以及他的一篇文章，叫做《关于哲学，非哲学家会怎么说》。然
2: 后印章来分享一下，看了教材，还有于物经的一篇论文是阿尔,尔都塞意识形态心探，还稍微看了一下于物经，不是看了一下伊俊清，但是他们两本教材涉及的内容其实差不太多，可能伊俊清会多谈一点关于结构主义的补充，然后没了。嗯，三
1: 星呢？我其实我就是光看了一下这个教材，也没有看更多的东西。十五。
3: 哦， oh, 我本来是，我是看了那个教材，然后看了，因为我之前看过二读塞那个在生产嘛，我本来是准备做一个那个关于他那个症状阅读的展示的，但是因为某些原因，可能今天做不了。对
4: ，你毅来说一下
0: ，我读了那本教材，我读了一下那本导读二读塞，是就是没有读太多，大概还在比较前面的篇幅。
4: OK， 那对，我们先教材，然后我们也随便聊聊，大家讨论一下。那就一本一本书来吧，谁有
2: 笔记和感触，谁就说一下，这样
4: 。行、嗯，那我们先从你们的这本教材对于阿尔都塞的一个简单介绍，然后我看一些我觉得有趣的部分。汤普森在那个《理论的贫困》的小册子里面，把阿尔都塞的学说称之为表现为理论范式的斯大林主义。60年代初开始，阿尔都塞在列维斯特劳斯还有拉康这些人的影响下，用结构主义的方法去解析马克思主义的经典著作，就有很多的论文、很多的著作，包括说65年的《保卫马克思》，还有《阅读基本论》。呃，到66年12月的时候，《泰晤士报》介绍了他，然后他就被公认为结构主义的马克思主义的杰出代表。他还在法共内部组织了学习小组，研读了很多马克思主义的经典著作，去抨击法共的一些形态。后来法共开始恩阿尔都塞的很多追随者，包括里面其实还有一个关于共青谋，他对这一段历史，其实他当时保持了一个缄默。包括朗西亚也有指责说，你对当时的学生运动，包括五月风暴，没有站在学生的立场上去支持他们，你是站在法共的立场，对法共保持着一种支持的态度。但是阿尔都塞觉得说，他还是有在坚持自己的见解和理论见解。那68年5月风暴之后，阿尔都塞就开始进一步反思自己的思想。70年代开始，他就觉得说马克思主义陷入了危机。那他的这个悲观情绪随着中国的那一场大活动的结束而加剧。他后面还有一个比较疯癫的事情是80年的时候，他精神病发作，然后掐死了他的妻子。关于这个部分，有很多的文献，他也有写了一个自传。简单来说就是。他觉得他掐死他妻子的时候是没有意思的，他是像往常一样再给他按摩，他就突然发现他死了。之后他被送进了精神病院去监护，后来在巴黎逝世了。他的主要著作,作有《孟德斯鸠、卢梭、马克思：政治和历史》，第二本是《保卫马克思》，还有《阅读资本论》、《列宁和宇宙学》，还有《自我批评材料》等等。那么有朋友想来介绍一下这本《孟德斯鸠、卢梭、马克思：政治和历史》，就是59年的这。一本。
2: 我说一下，因为我觉得我做的不全面吧，只是挑了一些点。这本书里面，它其实就是如它的书名所说，主要探论讨论了孟德斯鸠、卢梭和马克思这三个人。阿尔都塞觉得孟德斯鸠他比起霍布斯跟斯宾诺莎来说是更加实证的，因为他专注于对各国真正的法律的研究，使得这个政治这一门学科真正成为了科学。比起他来，前面的霍布斯跟斯宾诺莎，他们关心的问题，比如说，他们说社会起源就要来到自然状态跟社会契约，然后他们关于自然状态的设想都是一些幻想，但是用孟德斯鸠是真正的建立在各国的实证法的基础之上的。关于卢梭的话，他指出了卢梭思想当中非常多的内在冲突。这里有一个，就是卢梭他会讨论一个关于 alienation。疏远和转让的问题，但是他对这个问题的讨论又很矛盾。他会觉得卢梭他是我们最终用社会契约来解决一切，也就是全体人民让渡自己的权利给一个君主或者一个政府。他就是通过总的转让是对总的疏远状态的总结来解决这个问题。这里面它内涵着一个矛盾。第三个部分谈了马克思跟黑格尔是具备理论联系的，主要是继承了黑格尔的过程概念。黑格尔他会说历史就是精神的异化，所以历史它是一个无主体的过程。马克思他也是这样顺着来说的，他会在《资本论》里面谈到资本主义社会是一个无主体的过程。这里就是一些大致的观点。好的，好的，下一本
4: 是1965年的《保卫马克思》，有没有朋友想分享一下？
1: 这个我来吧。像前一本那个孟德斯鸠、卢梭、马克思《政治和历史》那本书里面，嗯，其实阿尔都塞他对于孟德斯鸠的赞赏，主要是觉得孟德斯鸠的贡献在于，他把政治学给科学化了。他其实，呃，和他后面的思想都是一脉相承的，因为，呃，霍布斯、洛克、卢梭他们在讨论的时候都有一个，呃，理论的前提预设吧，人类社会存在一种自然的状态，在霍布斯那里面就是。所谓的所有人对所有人的战争，阿尔都塞就认为孟德斯鸠的贡献就在于他不是基于那种幻想的前提预设去设想人类社会在原始状态下是一个什么样的自然状态，而是他去实际上呃做各国的实证，然后让政治有一个呃科学化的过程。他后面对于马克思的。所有、so, 赞赏，就是他认为后来的成熟的马克思是和人本主义是有一个断裂的，也是从这个角度来说的。保卫马克思这本书其实是他的一个论文集，但是这些论文的论题其实是有一些相互联系的。这本书是在1965年出版的，出版的背景一方面是他对于法共是有一些意见，他认为，嗯，从法共立场上，他把哲学和政治画上等号了；另一方面是苏共二十大之后呢。人道主义的呼声高起，但是呢，阿尔苏塞还是秉持了一种就所谓的他自己认为的科学的立场。他他其实是想把这两种倾向给排除在那个所谓的科学的马克思主义之外的。他首先在那个保卫马克思里面，提出了一对概念，一个是意识形态，一个是科学。在他这里面，所谓的意识形态就是具有自己的逻辑和严格性的表象。体系在给定的社会中，历史的存在并起着作用。在他的这个论述之下，意识形态是具有几种特征的。第一种特征，它是具有普遍性的。人从出生开始，他就不可避免的受到了意识形态的影响，而且这种意识形态并不会因为这种社会形式，或者说，即使这个社会进入了所谓的共产主义社会。意识形态仍然是不会消失的。他认为，意识形态的第二个特征是它具有实践的功能。他认为，生活在社会中的人如果不懂得所在社会的意识形态的话，他就无法跟这个社会建立任何联系，他也无法从事任何社会的活动。另一方面，他又强调意识形态的第三个特征就是，这种意识形态它是具有神话性质的。意识形态它是通过幻想的颠倒的关系来反映的现实。这里面它。举了一个例子，就是说上升时期的，嗯，资产阶级宣扬平等、自由和理性的人道主义，但是这种意识形态并不是为了给所有人争取权利，它解放人的目的是为了剥削人。其实我们也经常讨论那个，比如说在五四时期。或者说，在中国近代吧，当那个文化界去谈论解放的时候，很大程度上是把人解放从一种家庭或者宗族的关系解放出来，但是最终还把它置于了国家的控制之下，大概有这么个意思。它的第四个特征就是强制性，意识形态会作为结构去强加于大多数人。在他看来，意识形态和科学是对立的。那对于他来说，科学本身就是用来形容马克思主义的。然后呢，他形容科学就是说，他是与意识形态的对立。科学就现实提出与意识形态的问题不同的问题，或者也可以说，科学以不同呃意识形态的方式确定了自己的对象。他的意思是说，意识形态它确定了什么问题是重要的，什么理论是重要的，它确定了一个问题的领域。但是呢，所谓的科学就是要与这种意识形态确定的问题领域做一种断裂，或者说。呃，反思。所以呢，在他看来，科学的特征就是科学是抛弃意识形态问题框架前提下形成的。他原话是说，谁如果要达到科学，就要有一个条件，即抛弃意识形态，以为能接触的实在的那个领域，既要抛弃自己的意识意识形态问题框架，从而改弦易辙，在一个全新的科学的问题框架中建立新的理论活动。他又强调，科学是反经验主义的，是具有普遍性的。科学只有在与意识形态不懈斗争中，才能获得生存和发展。所以，他认为从意识形态到科学必须经历一个质的飞跃。那我们后后面就可以看到，他把这种飞跃是，呃称为认识论断裂。他认为，马克思的科学理论正是在与意识形态决裂的前提下形成的。他在这本书的接下来，他就论述了呃，这个认识论断裂和问题框架这两个概念。他定义的认识论断裂是说，任何科学的理论实践总是同他史前的意识形态的理论实践划清界限。这种区分的表现形式是理论上的和历史上的质的中断。他对于问题框架的定义是说，问题框架是一种整体性的概念，它着眼于。呃，问题之间的内在联系。然后呢，一个问题框架中包含了许多具体的问题。如果内在于一个思想家著作内部的问题框架不能解答时代提出的真正问题，就表明他的问题框架仍然是落在意识形态之中。他以为自己的著作是在陈述事实,实，实际上却是在呃歪曲事实。这里我就我自己的理解补充一个事例吧。当我们去讨论国别研究的时候，有一个重要的概念，就是所谓的国民性。就尤其是我们在讨论中国近代文学家、思想家的时候，比如说鲁迅，他提的国民性就提这个概念就提的比较多。但是，这种讨论一般是集中在于一个国家的国民性它是如何形成的。但是呢，如果使用嗯二尔都的框架来说的话。可能真正重要的那个问题，就是国民性这个概念本身，或者说这个问题本身，它是一种意识形态的建构。但是真正重要的问题，或者说如果你想要脱离这个意识形态的框架来分析的话，可能真正重要的问题就是说，这个国民性这个概念本身是否存在，它是不是一种意识形态的建构？他后面叙述了这个问题框架的特征，他说问题框架是思想的方式，思想的。特定结构问题框架是躲在思想的深处，它不是一眼就可以看到的。它是思想的内在整体。在一般情况下，一个思想家总是在问题框架范围内思考，而他不会反思问题框架的本身。他就认为，认识论断裂的标志由前科学的问题框架转变为科学的。问题框架，所以呢，阿尔都塞在这里就构造了一组意识形态和科学的对立，这也是他理论很为人诟病的一点，这是他理论非常明显的缺陷。他利用他这个框架来把它套用到马克思的整个思想脉络之中，他是说马克思著作中蕴含了一种认识论断裂的过程，这种过程呢是以。嗯，他的《德意志意识形态》这本著作为分界线的这个断裂，最终造就的成果就是，呃，马克思的历史唯物主义和他的辩证唯物主义。那他是怎么进行分期的呢？他就把马克思在著作时期分成两部分，一部分就是所谓的意识形态的阶段，他认为马克思还在原来的那种意识形态框架下去讨论那些问题。与之对立的呢，就是他后面经过了认识论断裂之后形成那种时期呢。他就称为科学阶段，这个断裂他认为就发生在1845年。据此呢，他就把马克思的嗯、呃、整体分成四个阶段。第一阶段就是他的青年著作时期，是从1840年到1844年这一时期，马克思的主要代表作品是《1844年经济学哲学手稿》和《神圣家族》。所以从阿尔都塞看来，他认为《1844年哲》呃《经济学哲学手稿》是属于马克思。不成熟时期的作品，他认为这一时期马克思他是先采纳了康德和费希特的问题框架，所以呢谈的比较多的是是理性和自由。他认为这一时期的马克思，他是处在一种意识形态的原有的那种问题框架下，也就是说马克思可能讨论的问题并不是一个当时回应时代，或者说并不是一个真实的问题。他认为这时期马克思后来又接受了费尔巴哈的问题框架，所以讨论的比较多的是异幻和人本主义。然后呢，他分出来的第二时期就是他的断裂时期的作作品，这个时候就是1845年、呃，代表作品就是《关于费尔巴哈的提纲》和《呃，德意志意识形态》。第三阶段是成长时期的著作 ，1845 年到1857年，这就是《资本论》初稿前的阶段。那这是其代表作品是《哲学的贫困》《共产党宣言》和《工资、价格和利润》。最后就是马克思成熟时期的著作 ，1857 年到1883年这个时期的代表作品就是《资本论》和《哥达纲领批判》。那我们就可以看到，其实，呃，在阿尔都塞这里，他认为马克思的整体著作的演技脉络就是从不成熟到成熟，从原来局限于意识形态的问题框架，到最终的科学。所以呢，对他的批评也就是集中在这一部分。批评者认为，阿尔都塞他把青年的马克思和成熟时期在马克思对立起来了。呃，阿尔都塞就讨论这个人本主义的问题。他之所以讨论人本主义的问题，是因为他认为马克思的理论其实是反人本主义的，而且他认为马克思著作中体现出来的那些所谓的人本主义倾向，他认为是认识论断裂之前的产物，也就是说，还是受之前意识形态影响的产物。所以呢，他说引证马克思的话来复活任何种类的理论人类学和人本主义，在理论上都是徒劳的；而在实验中，他只能建立起马克思以前的意识形态大厦，阻碍真实历史的发展，并且可能把历史引入到死胡同当中去。然后呢，大尔都塞他对人本主义他是有一系列的观点。他首先认为人本主义是一种意识形态，因为人本主义的基本假设。是存在一种人的普遍本质，而且这种本质是孤立的个体的属性的。他认为这两种假设本身是不成立的。这个就和他之前评论那个斯宾诺沙霍布斯他们的那种自然状态是一样的。他认为资产阶级的哲学、认识论、历史观以及各种的呃什么美学、人学都是建立在这两个并不成立的假设之上的。他就论述了。马克思和人本主义的决裂，他认为这个决裂的表现就在于，马克思在历史理论和政治理论出中提出了自己的新的概念，不再是从意识形态原有的问题框架来出发的。他提出了诸如什么社会形态、生产力、生产关系、上层建筑、意识形态等新概念，这些概念的生成，以及他认为人本主义就是一种意识形态。呃，我至少从教材的文本上来看，阿尔都塞他对于人本主义的敌视，可能是在于他认为人本主义是一种价值判断，它是一种受到意识形态的价值判断，它不具有科学的那种客观性，而社会主义是一种科学，所以呢，他认为一种价值判断和科学是不可以并置在一起的，所以他认为人本主义不配合社会主义并置，嗯。呃，后面的理论实践总体和多元决定这些我就没有理解的那么清晰了，所以我大概就到这。有
4: 人想要讨论和补充
3: ？我就接着三青的这个说了，就顺便简要的介绍一下这个症状阅读。因为刚才山金姐讲了一个，啊，阿尔都塞在怎么阅读马克思里面提到一个重要问题，就是他有一个关于两个马克思的一个判断。呃，它的核心概念呢，其实就是。所谓的这个认识论断裂，就梳梳理一下认识论断裂。它其实本质上来说是一个知识学的一个术语，它是讨论的是关于知识生产的问题。在法国讨论这个问题的有有非常多的大师，比如说阿尔都塞的老师加斯东巴什拉，他有另外一个也是呃很有名的一个学生。然后阿尔都塞我记得是读《资本论》还是哪个书，就是献给这个人的，但他死的非常早。有学者推测，阿尔都塞的他关于认识论的啊知识学的这些东西，可能受的影响，相较巴什拉来说，可能跟他的这个同门啊可能影响更大一些。还有更出名的啊，傅科的词语物，他们都在讨论的都是一个呃、啊、认识论跟知识学的一个问题啊。在阿尔都塞看来呢，认识论断裂啊是人类知识生产史当中的一个重要分期啊的一个标志啊。比如说他觉得。从古到今，我们其实总共也就经历过三次认识论断裂。呃，第一次呢是所谓的古希腊人，啊，就所谓他们那个阿卡德米的那个学院，啊、他们打开了一个所谓的数学大陆，据此呢形成了一种柏拉图式的一种理式哲学。啊，到伽利略那儿呢，他们打开的是一个物理学的一个世界，据此呢形成了所谓笛卡尔那种新无二元论的一个哲学。啊，但是他通过对马克思的阅读，他觉得，啊，马克思。它实际上是打开了一个所谓的历史科学的一个世界，它形成了一种以改造世界为根本特征的，啊，辩证唯物主义式的马克思主义哲学。至少不管怎么样，不管他实际上他赞不赞同，呃，现实生活当中的现实世界当中的那种，呃，改造革命世界，呃，但是至少他在读马克思的时候，他是很倾向于这个的。尤其在他的三部著作里面，《保卫马克思》跟《读资本论》，尤其是在这两部里面，详细的讨论了所谓的这个认识论是如何实现的。他的后果是什么样？然后呢？他对马克思的著作有有一个分期，马克思如何从一个人道主义式的马克思变成一个科学的啊、呃，一个非意识形态化的一个马克思？他如何啊、呃、发展出了那种所谓的社会的复杂结构整体？如何通过那种所谓的阶级斗争而获得呃现代性的那种历史发展的一种科学学说，而不是意识形态学说？认识论断裂，哈、啊，我觉得基本上在处理这些问题，但是认识论断裂。它是来源于哪儿呢？二度赛怎么搞得出这个东西呢？其实我觉得要归结于他的另外一个提法，也就是他在读《资本论》里面第一次提出来的，呃，一个症状阅读的一个阅读事件。首先，我觉得症状阅读是二度赛本身的哲学实践，就是我觉得可能搞搞搞哲学也是这样的，搞哲学而不是搞哲学史啊。你不断的阅读其他人的著作，尤其是那种各种各样的哲学大师的著作。并且呢，你在自己的著作当中，你引述他们，赞同他们，或者反驳他们，或者甚至重新阐释他们的各种各样的思想，啊，但是症状阅读的特殊性在哪儿呢？啊，它是读症状，所以一提症状呢，啊，其实就是某种病。我们说，啊，你得了什么什么病，这个病有什么什么症状，因为是写的东西，是深层的东西，所以它跟意识有关。所以呢，这种读法实际上来说是一种精神分析读法，它正是通过精神分析的一种读法。读出了两种马克思，我觉得这个表就是，呃，很有意思的。他不是说马克思有两种读法，而是他读出了两种马克思，也就是说马克思本人的啊，他读通过文本显现的那个意识，它实际上是分裂的。他有一个人道主义式的马克思，有一个科学式的一个马克思。那么他是如何来读的呢？或者说，呃，尊重阅读这种方法是如何展开的呢？其实就是理论话语，它在展开自身的时候，它会遇到。一个东西叫难题，啊，这就不是不是那种问题可以解决的问题，而是没办法解决的难题。那、啊、他面对这种难题的时候，就会生成一种所谓的啊，他们叫难题性的一个东西。难题性呢，在我们的表述当中呢，比如说沉默啊、空白、置换跟脱节，其实就很简单。我觉得德里达先前有类似有一个有一个表达吧，就是缺席的在场。比如说有一个人，啊、他兜着弯不跟你说某个事儿，但是呢，他虽然没说那个事儿，但那个事儿就在那儿。症状阅读，我觉得读法哈、啊，我们把它理解浅显了，我觉得是一样的。他绕着弯说一个事儿，一直没有点破，有可能是他不想点破，有可能是由于时代的原因、结构的原因、历史的原因，他点破不了。但是那个东西它实际上就在那只不过啊，他、呃、没有以他我们说如其所示的样子展示出来。所以呢，症状阅读啊，它其实最早的时候，它是针对什么所发明的，或针对要解决什么样的问题而出现的呢？其实就是要洞悉那种所谓的。难题性背后的现实关系，阿尔都塞很少去论直接的呃艺术作品啊，他一般都在通信里面去讨论这些问题，呃，当然他会讨论一些，比如说教育的问题，比如说在论再生产里面啊，但是他在通信里面他讨论艺术作品的时候，他基本上是人家是把艺术实体化的，就是当当做一个啊、呃、相对独立的一个封闭体系，但是他在分析这个封闭体系的时候，啊结构主义式的一种思路就就浮现出来了，他觉得。我们通过症状阅读去进入到这种文本、这种封闭结构里面的时候，我们会发现，呃所有的文本它都是分裂的。什么是分裂的呢？就是文本它会展现出不同的意识形态之间的脱节、错位、冲突跟矛盾。比如说他在分析巴尔扎克的时候，他会觉得有一个巴尔扎克自己的一个意识形态，又有一个当时的呃资产阶级的一个意识形态，甚至还有一个所谓的呃这个保皇党的一个呃时代精神一样的，或者说前历史的一个。意识形态，他就觉得他们在那那个地方斗争就像一个战场一样，所以我们看到的东西它永远是分裂的、矛盾的，它就显现成什么呢？我们读文本的时候，它就显现成症状，这些症状呢，就让这个文本真正的意涵就显现出来了。这个读法，我觉得其实就是精神分析那种他们对梦的解释啊、呃，对于那种比如说口吃啊、无意识的一系列的东西的一个解释。嗯，但是我觉得，呃，阿尔都塞他所谓的这种症状阅读，我觉得相较呃弗洛伊德。嗯、呃，或者说所谓的之前的那些，呃，比如说，呃，荣格那样的解说，我觉得他有一个极大的一个突破。弗洛伊德他分析文学作品的时候，他也分析很多文学作品，呃，分析托斯托耶夫斯基的，分析托尔斯泰的，他那个读法就很简单。他拿到这个作家的文本，这个作家的信件，甚至比如说达芬奇的信件，他就这个作家或艺术家，他把他当成什么呢？当成一个病人，啊，他把这个文本当成什么呢？当成他那个看的那个病例，他在这个病例里面找。啊，哪些地方有这个作家啊？他本身出现的症状，因此我们可以判断出，啊，这个作家实际上是有什么病的啊。比如说，我们可以判断出，啊，这个托斯托耶夫斯基是有很严重的癫痫的，或者说这他的这个文本可以反映出他分裂的呃意识。呃，我觉得他做的是一个非常个体性的一个东西啊。但是经过阿尔都塞的改造呢，他的症状阅读、啊、实际上是把文学艺术作为一个社会表象系统去解读。这个呢，经过后世的。呃，西方马克思主义的那种各种思想家，尤其是对文学艺术比较感兴趣的，我觉得就弥散到了所有的人文,文学课的那种解读里面。我觉得可以分分两个派别吧。呃，一个派别呢，就是美国的，啊、呃，以这个詹詹明信为代表的，他们各种读那种，呃，尤其是十八、十九世纪的经典小说，比如说他们又重新读那种拉辛啊，重新读那种巴尔扎克。另外一种呢，是跟社会学或者说跟所谓的文化研究更接近一点。比如说像伊格尔顿或说文化唯物主义学派啊，他们回过头来，他们解释的什么呢？社会当中的大众文化的一些现象，他这个从认识论断裂哈，我们往往前面再推一点，推到呃这个症状阅读啊，乃、呃、至这是一个难题性，我觉得呃可以给大家补充一下。其实我特别感兴趣一个话题、就是，就是这布尔迪厄也在讨论那个问题，就他在那个《反思社会学大纲》里面，啊、呃，他他也经常去引用这个巴什拉的一个话语。讨论的呢，呃，也是一个认识论的一个话题，呃，但就有有一个我没有找到那种很好的文献，就是很深入的探讨阿尔都塞跟布尔迪厄之间的关系，因为布尔迪厄他他他在这个巴黎高师上学的时候，他刚好就跟德里达他们就差一届两届，跟福柯他们也是一样的，就德里达跟福柯那自然是，就更不用说那些呃阿尔都塞的亲学生了，他们自然是受阿尔都塞的影响是非常大的。但是很少有人会去讨论布尔迪厄跟阿尔都塞之间的关联。我觉得他们两个之间，呃，是很有意思的，因为他们都在讨论几个问题。一个是他们其实并不是彻底的结构主义者，就是布尔迪厄他处于这个行动理论跟结构主义理论之间。我觉得阿尔都塞在某些层层面上来说也是这个样子的。那第二一个，我觉得是主题上的相似性，就他们两个思想家其实都在关注一个很重要的一个问题，教育问题。啊，布尔迪厄有非常多的教育社会学的一些著作，阿尔都塞，尤其是这个《论再生产》或者说所谓的意识形态国家机器，讨论的就是一个教育或者说一个教化问题。但是我就是没没有找到这些方面的文献。然后说一个事儿哈，就是因为我我我最近在翻一个书，第一章就是是是跟这个阿多诺特特别相关的。阿多诺，有的人也觉得哈，他们觉得阿多诺也是一个半吊子的结构主义学者，或者说。在他的理论里面，我们可以读到一半的结构主义理论，一半的那种所谓的结构化的理论。结构化，我觉得可以把它理解成深层式的结构主义吧。我我的分享就基本上就这些
4: 。甘韵章老师是不是也开麦了？韵章老师有什么想补充？因
2: 为三金把理论实践和总体多元决定略了，然后我想说，我把教材稍微补一下。就简单说一下，对这里面就这本书当中《保卫马克思》这里所提到的理论实践，就是讲要对意识形态的加工和改造，是要创建科学理论。那不言而喻，马克思创建了科学理论的，他就进行了这样的理论实践。再者就是他谈到的两个概念：总体跟多元决定。那总体它指的是一个有多环节主导结构的统一体，比如说马克思他会非常强调经济因素的作用，但是他不会想说要把所有的因素都还原为经济元素，因此我们就会在归因的时候就倾向于多元决定。那阿尔都塞的这个其实主要是来自毛泽东的《矛盾论》里面谈多种矛盾的并存及其相互关系，因此矛盾从此就有了复杂的、有结构的、不平衡的规定性。其实关于。一元或者多元因果的问题，在阅读《资本论》里面也会有谈到，然后就补充完了
4: 。好的，嗯，就下一本阅读《资本论》。阅读《资本论》是一九六五年嘛，我先来拉一下教材，然后看大家有什么想讨论。阿尔都塞强调说，要看见那些不可见的东西，要看见那些失常的东西，要在充斥着的话语中辨认出缺乏的东西。在充满文字的文本中发现空白的地方，我们需要某种完全不同于直接注视的方式。我们需要的是一种新的注释，即有根据的注视，它是由世界的变化对正在起作用的系列的思考而产生出来的。马克思表把它描绘为问题框架的转换。他就是说，读者要置身于新的问题框架中，然后辅于之后阅读的方法。这个前面书也介绍了，他能把这个不可见的东西转化为可见的东西，真正做到对原文的创造性的解读。阿尔多塞就提出了一个解决阅读问题的一个新措施，他就主张按照一个次序去读《资本论》第一卷，先读那个第二部分。货币转化为资本，然后你再去读第三个部分，读绝对剩余价值的生产，接着读第四个部分，相对剩余价值的生产，接着呢你就跳到第六部分去读工资，然后去第七部分读资本的积累过程，接着是第八部分所谓原始积累，这次我你才从第八部分跳回到第五部分，第五部分是什么呢？是绝对剩余价值和相对剩余价值的生产，最后你再回到第一部分商品和货币，就其实好像好几年前忘了是北师大哪里，它又有。通过一个题目，就是考察这个马克思的一个写作的顺序的问题，就是问你这个写作逻辑，我问你是怎么想的，怎么思考这个问题。的。然后我当时跟我老师讨论的时候，他也其实又提到这个正后阅读法这个东西。阿尔多塞断言说，你如果按照这个次序去读《资本论》第一卷，一定会有收益。为什么要从第二部分开始呢？就阿尔多塞说，因为从第二部分开始可以直接进入到《资本论》第一卷的一个心脏。正极价值理论，这个是他自己提出的一个解决问题的新措施。其他的部分其实前面十五和山青也都做了一些介绍。我想讲的是阿尔都塞他对学术的一个学习。他一开始就是说，他是在老师的指导下开始去记日记,记，学会了怎么去撰写一个学术的论文。他就是说，虽然他的老师他不是一个很伟大的哲学家，名字叫吉通，可能很多人不认识。他说，他教了两种很重要的东西。第一个是说，当你写作的时候，你应该努力去追求最大的可能性上的明晰。第二个就是去构造和阐述关于任何论文主题，包括说先天的和好像依靠纯粹推演的主题的论证的艺术，也就是某种技巧吧。他说这个东西它应该是连贯的，还有是可信的，就是肯定性。他就说，如果他进入巴黎高师的竞争性考试，以及在后来的争取一些学术头衔之类的这种入学考试或者是什么升级之类的，他取得了什么成功，本质上都应该归功于他这个老师，这个并不是有名的老师。因为在1939年的时候，阿尔多塞其实已经通过了巴黎高师的入学考试，本来应该那年9月就去高师学习的，但后来发生了二战，所以到6年之后，六年他才迈进了。巴黎高师的大门，在那个教材里面有几个点，其实还蛮有蛮有趣的，感觉可以整个段落一起分享一下。一个是，这本教材里面讨论了阿尔都塞对自己知识的论定，就是他说，实际上我的哲学文本知识是相当有限的。比如说，我对笛卡尔还有学者我就很熟悉，我对斯宾诺莎呢我就只有一点了解。对于什么亚里士多德啊，十九学派啊，我派我完全不了解。然后他就说，对于柏拉图还有帕斯卡尔。我的一个了解，可能就是接到很多可，可惜我对于康德，我就完全不了解。再放到黑格尔这里，我就有一点了解。然后他说，我对于我正在研究的马克思的著作有一点点了解。在教材里面，他是怎么点评这段话？他说这段话说的很清晰，但是在相当程度上也反映了阿尔都塞哲学知识结构的贫乏，就是一评。书里面就是说，其实埃尔杜塞也很坦然地承认说，他在理论研究上的长处是另外一种很特殊的天赋。我觉得这个天赋是非常有意思的。他说他有某种直觉的能力，就是这种 powers， 就他能够撇开一些细节，迅速地去洞见到理论问题的症结之所在。在另一方面，他有一种能够去洞见各种联系的确定的能力，或者说建立理论上的反对意见的能力。这两方面的能力弥补了他哲学知识上的某种不足，以至于使他在呃法国理论的舞台上一度扮演了非常重要的角色。第二个他分享就是阿尔杜塞强调说，哲学家过的是孤独的生活。他就是说笛卡尔、康德、科尔凯郭尔、维特根斯坦都是这样子，的，哪怕他被朋友们所包围，他坐在办公室里面，跟其他任何哲学家一样，都是孤独的。他就非常孤独的跟他的思想、跟他的要求在一起。第三个就是说，阿尔都塞他非常坦然的承论，他跟海德格尔之间的思想联系。在讨论到呃逻辑实证主义和英国分析哲学的忽视的时候，他就说，虽然有点晚，但是我已经读了海德格尔的呃关于人道主义的通信，它影响了我在马克思的研究中关于理论上的反人道主义的论证。所以在阿尔都塞的思想传承中，它不仅有这种不学主义方面的成分，其实也有海德格尔这种大陆型而上学方面的思想资源。第四个是阿尔都塞觉得说法国人并没有真正的理解黑格尔。阿尔都塞他是评价说，从小在法国，关于黑格尔的每一样东西，还不得不被理解、被解释。不过这个编者就是我们并不认为他这个评论是完全正当的，他就。评价阿尔都塞说：“你跟那些呃被你批评的法国学者之间的差异是什么呢？你是从马克思和黑格尔之间去认识这个呃认识论的断裂这个角度出发，你去理解黑格尔。其他人跟你不一样，他们是从马克思和黑格尔理论联系的角度出发去理解的。所以你们都是片面的真理。”第五个是说，阿尔都塞用自己的非常独特的眼光去评论了法国的现象学。法国社会学家雷蒙·阿隆从德国回来之后。就像他的朋友萨特介绍了德国的现象学，所以萨特就开始研究，嗯、哦，胡塞尔早期的海德格尔，后来又引发了法国的现象学热。然后阿尔都塞说，事实上萨特和再海德格尔之间没有什么真正的理论联系，但他继承的是笛卡尔的传统。所以按照阿尔都塞的看法，对现象学真正有研究的是梅洛庞蒂。我们前面的今天刚好发布了一期关于梅洛庞蒂的这项读书会，然后下一期是萨特。他就非常认真的讨论了胡塞尔的晚期著作，包括说经验和判断关于时间意识的讲座。他也在巴黎高师开讲座，解释了胡塞尔的现象性。第六个也是很有意思，他的那个自传，他自传里面讲了他走向马克思主义的一个很漫长的路。就他早年其实是清楚教信徒，后来就读了费尔巴哈的那一本《基督教的本质》，而且花了很多时间去翻译它。他觉得他的成功归根于对于这本著作的深入的阅读。他就从这本书里面激发出了一些对于马克思的早期著作，乃至于整个马克思思想的一个兴趣。又在这种对马克思的研究里面，他就发现了这个《认识论》的断裂，就通过陈独秀的著作《这本资本论的阅读》，从结构主义的视角出发，提出了一些可以说是石破天惊的观点，所以在当代马克思的研究里面自成一家之言。好的，就关于教材里面这个部分，大家有什么想补充
1: 的？啊，就是刚才提到那个阿尔多塞对他自己的哲学思想基础是有点谦虚吧？反正他他是认识到自己在哲学的储备上是有所不足的。借这个还有一点就是，怎么说呢？就阿尔多塞对于马克思主义其实是有一种半路出家的那种感觉。他实际上是在被关到集中营的过程当中，认识了一个原来是做律师的马克思主义者，呃，从此才开始认识马克思主义的。所以。我感觉啊，我也不确定我这种感觉对不对。他阅读马克思，呃，怎么说呢？就是学习方式或者说一种认识框架已经确定的情况下，他寻找一种方式去系统的认识马克思，系统的阅读马克思，克思所以才出现了他的那种正后式阅读，本身就和他这种从头认识、半路出家的这种知识经历是有关联的。我是有这种感觉。
2: 其实我也觉得这一章里面很多篇幅我都不想看，然后我最后看到有一段是关于国家与意识形态的，因为我刚好看了语武经有一篇更详细的论文，二零零四年发表在《江西社会科学》上面，这里面简单介绍一下它关于何为意识形态国家机器。首先。二读塞有这样一个预设，马克思曾经谈到，生产条件的再生产是人类得以维持自己生存最根本的问题。他就决定要从再生产的这个观点去讨论这个意识形态。他提出了一个新的概念，叫做意识形态的国家机器。因为我们都知道，马克思所指的国家机器可能是军队、警察、监狱这样的暴力机关。那阿尔都塞这个，它指的则是一些教会、学校、家庭、党派、出版社，包括电视、电台、工会、文学、艺术、体育，全都属于这个所谓的意识形态的国家机器。它和马克思的国家机器有三个层次上的差别：国家机器是单一的、公共的、暴力的；意识形态国家机器是多元的、私人的、意识形态的。最后这个就是说，国家机器是暴力的，然后说意识形态。国家机器它是意识形态在起主导作用的，并不是把它们两个截然分开了。因为就算在教会跟学校当中，它也存在体罚，体罚其实也是暴力的一部分。只是说在意识形态国家机器中，是意识形态在发挥主要作用。事实上，两种不同类型的国家机器的配合是相当默契的。阿尔都塞的有一句话是这样说的：任何阶级如果不通过意识形态国家机器去施行霸权，就不可能长时期的掌握国家权力。最后他的结论就是，意识形态国家机器是确保生产关系再生产的基本条件。为什么？首先，所谓生产关系的再生产，就是资本主义剥削关系的再生产，必须通过意识形态去论证它的合理性。然后，他在觉得家庭跟学校的教育已经取代了近代的教会，在整个意识形态国家机器中起到了最为重要的作用。这里我们可以插播一下，因为刚刚有谈到阿尔都塞本人的经历。就是阿尔都塞年幼的时候，他的母亲对阿尔都塞的人格塑造，使得阿尔都塞就有很深切的感受，他就情不自禁地写下：“家庭是最有力的意识形态的国家机器。”好，我们回到意识形态的特征，阿尔都塞觉得意识形态没有自己独立发展的历史，就是不同时期的意识形态之间是没有联系的，真正联系其实是存在于现实生活跟意识形态之间。换言之，意识形态作为一一个结构和功能，它是保持不变的，所以它根本没有自己的历史。然后他还提到一句话说，意识形态会代表个体和生存条件之间的想象关系。那到底什么是想象关系？我从其他的文本当中找到了一些论述。所谓真实关系，就是。资本主义自由经济的权利，而想象的关系是一种人人自由，包括自由劳动者。所以这里面我们可以结合他在上一本《保卫马克思》里面有稍微提提到过，他说意识形态是以神话的方式去体现着世界的，资产阶级宣扬的是平等、自由、理性，但是他解放人的目的是为了剥削人。嗯，第三个特征就是意识形态，它虽然是。被认为是一个外在的虚幻的东西，但它总会有它的物质存在，比如说教堂，比如说印刷机。最后，意识形态是把个体转化为主体的。这里面要注意，于吾金在讨论的时候，他说 ，subject 在英文里面有两个含义，一个是主体，一个是臣民。所以这里它也是很复杂的。人们会想象自己是一个自由自在的主体，仿佛自己的行为是自己决定的。可是意识形态把个体作为臣民加以质询，或者说有的可能是翻译成循环。你走在大街上，然后有人呼唤你，然后你就给予回应。你整个人，你是首先认同和归属于这个意识形态当中的，你才能继续生存下去。这是所谓个体转化为主体。还有在他1985年的这个自传里面，他写这个主要是为了解释他杀妻的问题嘛。让我感到有点惊心动魄的就是，阿尔都塞最在意的点是。他因为精神病的缘故，免除了这个被追责、被关到监狱里面去。他觉得这对他来说就是很不公平的，因为他从此是一个在公众中失踪的人。他是被剥夺了辩护权利的人。他觉得这样的一种境况，就印证了福柯的疯狂和他自己的那一套意识形态国家机器的理论。他觉得，你看，在这个事件当中，精神病院、法院、警察局、学术界，全部都是意识形态国家机器的一部分。好的，那就是讲到这
6: 里。刚才运章老师提到了意识形态国家机器和镇压性国家机器，我想再补充一下镇压性国家机器与,与意识形态国家机器的概念以及区别。根据运章老师所说的那些补充内容，阿尔都塞在在其基础上，其实也进一步论述了镇压型镇压性国家机器与与意识形态国家机器之间的区别。其具体说呢，镇压性国家机器是一个有组织的整体，它的不同部分接受拥有国家权力的统治阶级的支配，其统一性是由中央集权组织所保证的，而意识形态国家机器则是多样的、不同的和相对独立的，只不过众多的意识形态国家机器并不是统，并不是一眼就能被我们所看出来的，它的统一性只是由占统治地位的意识形态所保证的。此外呢，镇压性的国家机器是完全属于公共领域的，而绝大部分的意识形态国家机器却是属于私人领域的。阿尔都塞呢，他是根据葛兰西的论述进一步指出，公共领域和私人领域的区分是资产阶级法律的一大特点。这种区分保证了资产阶级法律的权威的有效性。具体来说，因为资产阶级国家代表是统治阶级的利益，它既不属于公共，也不属于私人，应该是它。因而，它不仅在法律之上，而且是区分公共领域和私人领域的基础前提。无论是属于公共领域的意识形态国家机器，还是属于私人领域的意识形态国家机器，它都能发挥其应有的作用，只不过发挥的作用的方式是不同于镇压性国家机器的。此外呢，镇压性国家机器与,与意识形态国家机器发挥作用的方式也存在着区别。阿尔都塞这在这里强调了一下。在任何一个国家中，这两种国家机器的功能是相互联系的，缺一不可的，必须把二者有机结合起来，才能维系统治阶级统,统治。这是因为镇压性国家机器是大量地和主要的以镇压性方式行使其职能的，但是也必须辅以意识形态的作用。就比如军队和警察，他们是镇压性国家机器，但是呃，为了保证对国家机器的忠诚和保证他们的再生产，必须对他们展开价值观的教育。呃，后者呢，事实上就是意识形态国家机器在发挥作用。同样的，意识形态国家机器，他们也是服务于镇压性国家机器发挥作用的。就比如像教会和学校等意识形态国家机器，也会适当的使用惩罚、开除、选拔来使人们去服从他的纪律。因此，根据事情是不是和镇压性国家机器或意识形态国家机器有关，以镇压和意识形态的方式。产生双重作用的这种决定性因素，让我们可以清楚地看到，从镇压性国家机器和意识形态的国家机器相互作用，可以编织出各种非常微妙或者明暗的结合形式。这就意味着，如果想要这两种国家机器发挥作用，就必须要它使它们有进行有效的结合。而、呃、之后呢，他通过以上论述，阿尔都塞进一步具体考察了意识形态国家机器的作用功能，同时他也在后续的论述中指出了其核心作用的功能和。作用在于提供生产关系的再生产。这以上是有关于阿尔都塞对于意识形态国家机器和镇压性国家机器的一些阐述，也是我想补充内容。嗯，以上
0: 。好嘞，那我顺着补充一下关于国家机器里面运意识形态运作方式的一些相关的问题。意识形态它是等于是建构了个体和现实的一个想象性的关系。呃，意识形态它是会让个体误以为自己是一个完全自由自主的独立状态，它可以通过循环来剔除主体对于社会的不满情绪，所以，嗯、呃，其实它是让个体很自由的去接受趋势。而并且是处于一个嗯自行状态去呃进行工作，成为国家机器的一种呃自觉的成名，所以在这个过程中，就是社会秩序它是能够不不用受到威胁。然后意识形态国家机器它通过不断的去循环和复制主体，嗯，就能够不断进行自身的再生产。这里、个、的循环和复制其实就一个是它的意识形态循环的理论，还有一个。呃，阿尔杜塞的镜像复制和自动臣服性的理论。首先，循环其实刚刚才几位朋友有介绍，我想补充，主要是意识形态它在日常生活中的呃物质仪式的一个实践。我们之前讨论列菲伏尔的时候有提到他的呃日常生活批判的理论，然后像阿尔杜塞的这个意识形态在日常生活中的物质仪式。呃的一个实践，其实这种批判性的观念也是列后面列夫·福尔在提出呃日常生活批判的一个呃基础，就是在日常生活中进行意识形态认识的物质仪式实践。那个很经典的例子，在街上突然有人向你打招呼。承认自己的这个名字的过程，承认自己社会关系的这个过程，其实就是呃意识形态向个体进行寻唤或者说进行呼叫的一个过程。阿尔都塞他的这个理论其实和呃精神分析里面的，比如说拉康的理论就是有很大的关系。拉康之前也有说过，社会辩证法中的人类认识取决于微观的现实。就是人人类每天的基本的生活事实，人们用互相宣称的东西，还有并且互相感染的一些小事情，其实就是呃在日常生活中个体能够通过一些呃微观的事实被意识形态所征询，另外的话，个体除了被征询以外，还有通过嗯被复制，就是主体被复制。呃，从而受控于意识形态。就比如说，呃，阿尔都塞他举了一个例子，就是基督教的例子。基督教它的意识形态，它循环主体就有进行一个这种镜像复制的过程。比如说，基督教它的话语不仅是通过圣经，还通过牧师以及一些宗教的仪式啊、实践啊，呃，这些，比如说，呃，出生的时候，呃，会有一些。嗯，基督教的仪式，还有包括一些呃祈祷啊、礼拜啊等等，在这个过程中，教徒都会去进行一些，比如说呃念一些这种固定的词语啊之类的。就在这个过程中，通过这些仪式、这些要说的这些词语，它其实都是一个主体的镜像。通过这些镜像的复制，就构成了意识形态。对我大概要补充就是这些。
3: 哦哦，我、哦、我接着来来补充一些吧。刚才从印章失货，还有锦衣提到的意识形态国家机器的这个概念，国家机器好好好几种类型，我就讲一下，分享一下意识形态非阿尔都塞语境当中我们一般怎么用。呃，它它其实最早是特拉西的那个观念学嘛，它其实就相当于就是柏拉图那个词 idea 就是加一个后缀嘛，它其实讨论是关于观念的学说。呃，我我们一般有的时候就认为，关于观念的学说，关于概念的学说，其实就是哲学。只是说后来拿破仑，他是把把这类哲学家，就跟以前我们用来区分哲学家跟所谓的自治者一样的，对吧？他把这些人叫成是所谓的意识形态家，所以这个词呢，就有了一些呃很轻蔑的意味，有一种贬称的上面。但是，嗯、呃，不同哲学家里面，他们对于意识形态的表述，或者说讨论这个论题的时候，我觉得。指指去还是很不一样的啊、呃，比如说在黑格尔呢，他讨论的主要是，呃，意识形态它的那个异化的一个作用啊、呃，比如说在费尔巴哈那儿呢，他就更集中了，他就就讨论的就是一个问题，就宗教问题啊、呃，但马克思呢，他首先是提出了意识形态它有两个作用，呃，一个呢是解释世界，一个呢是改造世界，有一个认识上面的一个判断真伪的一个价值，也有一个社会改造层面上的一个做了什么事儿的一个效果。嗯，所以呢，阿尔都塞后来他要发展他的所谓这个意识形态理论，他其实还是回到了呃对意志性意识形态里面啊、呃、讨论的那个所谓的一般的意识形态的那个话题里面去。呃，当然，呃，跟阿尔都塞可能更亲近一点的，在理论上面联系更亲近一点的就是葛兰西了。葛兰西讲有两种领导权，一种政治领导权，一种文化领导权。阿尔都塞他把讨论的论题换成意识形态之后，说有两种国家机器，一种是正爱性的国家机器，一种是意识形态的国家机器。我觉得。他们两个的运思的一个方式很类似的，然后，但，是呃，在后面，比如说阿东诺跟霍，嗯，霍克海默他们讨论的意识形态，就就集中某一种意识形态，就是资产阶级的，呃，十九世纪以来资产阶级最典型的一种意识形态，理性。我觉得他他们有自己不同的一个指去跟指向。我想讲的或者说想分享的一个问题是，意识形态问题和结构主义的那种思考模式之间的关系是什么？或者说、呃、为什么说？阿尔都塞去处理这个问题、啊，他就发展出了一种结构主义式的马克思主义学说。那、啊、其他人，呃，处理这个问题，啊，思考同样的问题，他们发展出来的确实另外一种学说。我觉得，首先第一个是，他从《德意志意识形态》那个书里面，他反复的揪出一句话，就是、什么呢？就是我的一般一般的意识形态没有历史，也就是说意识形态没有历史这句话，啊、他有大做文章。这句话就很，我觉得理解起来其实是挺简单的，就是说。各种各样的意识形态，具体的意识形态，它是有自己的历史的。但是一般的意识形态呢，是没有历史的。就比如说，我我跟某个人，我们面前都有一块镜子，然后我的意识形态就是我照着那个镜子看到我自己的样子，那我自己的变化，相应在这个镜子里面的变化，它是有一个历史的。呃，这个是具体的一个历史。但比如说我跟他互动，比如说我拍拍他的头，他握,握我的手，这个时候我们这个互动作为一个贡献的。呃，一个共同呈现的这么一个东西，这么一个印象，它实际上是没有历史的。它的历史不是说我的那个印象，我的那个镜子里面的那个形象，跟他镜子里面的形象，两个人的历史发展啊，把他两个贴在一块这就叫呃，我们两个人的意识形态的历史不是的，它实际上是出于什么呢？基于什么呢？基于是我们两个人各自在现实世界当中的一个运动。所以呢，他因此他来讨论说，一般的意识形态没有历史。然后呢？他就是基于这个判断，而决定了他的研究方式。既然一般的意识形态它是没有历史的，所以呢，我们就不应该来历史的考察它，也不应该来考察它的历史。我们应该探讨它的什么呢？应该探讨它的，比较特殊的那些啊，或者说一直都是那个样子的结构跟功能。所以呢，我们要用共识性，要用结构功能分析来取代那种历史性的一种阐释。所以呢，要把历史上出现了各种各样的不同的意识形态都放在。同一个层面上来思考，我觉得这是他的一个出发点。当然，他后面他对意识形态，他有呃各种各样的呃论述。比如说，他首先觉得他说，意识形态它是一个幻觉，是呃人的一种生存条件的生存状态的一种幻觉。这种幻觉很奇怪，人他有的时候要欺骗别人，所以有幻觉。但是，他讲了一个很好玩的，有的时候我们是为了自我欺骗，呃，意识形态有的时候是自我满足、自我欺骗的一个工具，呃然后呢，他讲的第二个点呢，我觉得跟这个点乍听起来有点矛盾。他上一个他讲意识形态实际上是一种幻觉，另外一个他就说意识形态实际上是一种物质的存在。我觉得他这个物质啊，我们可以理解成所谓的物化，它不是唯物主义的那个那格指向，它的指向，呃，会贬义一点。他讲的是一种物化，也就是说，意识形态在我们的世界当中，它意味着什么呢？它意味着是一种固定化了的活动方式。它是由什么东西组成的？呢？或由什么东西保障的？呢？比如说城市化的各种各样的观念，啊，各种各样的场所，各种各样的实践，用这些东西来保障的。比如说我们去学校，啊，为什么就周一升旗，而不是周五升旗呢？为什么我们晚上的时候，我们上课的时候、下课的时候必须有一个铃声？这些都是一些一系列固定化的活动方式。我觉得这是它前两个很有意思的两个点。那第三个一个点，我觉得也是最核心的，也就是刚才锦一讲，意识形态它如何发挥作用的？它是如何出现的？如何？足够社会当中的啊，及时的浮现出来的那种现象，他会把个人循环成一个主体。比如说刚才锦义举,举的一个例子，就是你在日常生活当中的时候，比如说有个人走过去，他喊锦义，然后锦义回头，比如说他的赛博的一个身份，他各种各样的东西都迅速的、立即的组装了起来，他就变成了这么一个主体。呃，他们有的那些人为什么有的会翻译那个循环？就是吴吴子峰老师他在那个《论再生产》里面，他那个例子是什么呢？呃，那个例子是有一个警察。但是走在走在街边，他突然叫你站住，然后你一回头，你一回头完了，你的身份、你的状态、你的主体、你的意识就全部都都建构出来了。但是重点在于什么呢？意识形态它虽然把个人循环成主体，我们一般会觉得主体好像是一个呃比较褒义的、比较好的一个称呼、一个称谓，但是实际上在二尔都塞的意识形态理论里面，主体是没有主体性的，啊，意识呢实际上是没有意识的，是无意识的，是下意识的。意识形态怎么发挥它的功能呢？或者说它最大的功能是什么？就是要建构一个主体，是一种什么样的主体呢？我觉得就是一种虚幻的一种主体。所以我觉得阿尔都塞他从给出的一个意识形态没有历史出发，最后探讨到意识形态的作用，就是把一个个人循环成一个主体。我觉得，呃，他这种运输逻辑啊，其实就是决定了他会发展出一种结构主义式的马克思，就马克思的一种哲学出来。我觉得他在大的这些传统里面。啊、呃，可以说是对主体性哲学的一个反抗。那讨论，你们说主体性是个好事吗？我觉得未必吧。那放到法国的思想语境或者说学术语境里面，我觉得它可能，啊、呃，或者说它就直接对存存在主义的那种，尤其是萨特式的对个人意志的那种无限的放大的、夸大的那种那一个反驳、一个反叛。我觉得，呃，有有一个翻译它特别有意思，“实践”那个词在英文里面，它有两两种反应，一个就是我们经常呃用的那个 practice， 还有一个是 p r a c t i c e praxis 哲学意味会更浓一点。我我发现那个书的时候也有个发现，就我们在讲哲学意味的时候，讲所谓的主体实践的时候，都是在用的 praxis 这个词。但是我们讲的一个人就是很实际的，我们可测量的、可观测的、可复现的那种，呃，社他的做的社会行为，我们一般都更多的会用 practice 这个词。啊、呃，但是我觉得阿尔都那个很很不一样的一点，就是在他这。有的时候可能物质为物的东西，主体的东西未必是一个好的东西。但在他更早一些的那些哲学家里面，比如说卢卡奇，啊、呃，或者说比如说阿东诺，他们可能觉得，呃，这样的东西可能是一个好的东西，或者说是他们第一代的马克思主义人觉得我们应当要去捍卫的一个东西。好，我就补充这些。好的，那
4: 我可以分享一下严芳写的那个毛泽东和阿尔都塞的生产关系的。首要性，阿尔都塞构建了一个非计划论的、非经济主义的历史唯物主义。我我们可以简单的讲一点点，基于发达资本主义国家工人运动的一些现实的处境，阿尔都塞就转而去生产关系里面去探求原因。毛泽东有一个矛盾论，矛盾论里面关于生产力还有生产关系的论述，就非常的符合阿尔都塞的评助说。对，而且中国的这个社会主义革命建设。还有他实践了毛泽东这种生产关系的思想，就一直被阿尔都塞视为生产关系的首要论的一个非常鲜活的例证。他觉得说中国社会革命的成功就证明了这种革命变革生产关系的极端重要性。他觉得说在马克思主义的工人运动历史里面有一个问题，在生产力和生产关系的统一体中，从理论上和政治上来说，到底应该给哪个因素首要性？关于这个回答，他有两种意见。一个是第二国际的伯恩斯坦到考茨基，各位领袖斯大林什么什么的，他们都觉得首要性是生产力。不一样的就是列宁和毛泽东，他们两个把首要性给了生产关系。阿尔都塞就说，就是因为这样，所以列宁和毛泽东才能够领导他们的共产主义政党走向革命的胜利。阿尔都塞就觉得说，列宁他领导的是1917的革命，毛泽东领导的是。1949的革命，就觉得这两个革命的特征充分激活了从变革生产关系去取得革命胜利的可能性。他还区分了一个微弱意义的革命，就是 in the weak sense， 还有强烈意义的革命，就是 in the strong sense， 就这两种革命。微弱意义上的革命是不影响生产关系的，但是强烈意义上的革命就是要去摧毁国家的旧的机器，创造新的国家机，器，要建立一些。新的生产关系，而中国这个一九四九年这一场被他视为这种 in the s o n g sense 这种强烈意义上的革命的一个例证，而且他看到了中国建设的时候带来的一种经验的成效，包括什么大规模的劳动合作，他就觉得说，在这种形式里面，你的生产工具是没有改变的，但是你在旧的家庭合作关系或者说单一村落这种合作形式里面，就形成了不可能想象的一个。成就，所以他就说，生产关系的变革相对于生产力来说，它才是具有决定性的因素。因为生产力的限度其实取决于现代科技的最高水平，所以一旦一个国家取得革命胜利，他就可以用不可想象的那种条件，去利用现代科技克服它生产力的落后性，包括中国的原子弹啊什么的。你是将全球的科技发展的最高水平，而不是某个具体的国家的水平，你作为一个设置的一个限度的标准。那这样的话，生产关系首要性就是有一个非常大的理论空间嘛。所以，矛盾论从理论层面去启发了阿尔都塞的生产关系首要论，生产关系首要论就被视为了一个毛泽东阿尔都塞命题。就是说，阿尔都塞对毛泽东的理论文本还有中国的革命实践进行了吸收转换。开辟了一个跟今天马克思主义、苏俄的那边的呃马克思主义发现了这识论断裂的一个新的问题域，这个问题域就是毛泽东阿尔都塞问题域，它在生产关系这个问题里面体现出来从毛泽东文本和阿尔都塞文本的一个相似性，以及说阿尔都塞对于他那个时代的中国革命和中国社会的建设进程的一个高度关注来看说，说这个命题其实可以。作为阿尔都塞同时代人的毛泽东思想的实践和对阿尔都塞产生了一些直接启发的一个非常重要的成果，然后包括他的合作者，就是那个读《资本论》这本书有一个合作者叫巴里巴尔，他的这些很多的合作都受到了毛泽东主义的影响，所以倾向也是给生产关系这种非常重要的一种定论。他觉得说采取毛泽东的生产关系是我们的观点，其实还出于了一种对于。斯大林主义的一种抵抗，而且相反的话，佩里安德森他就会重申说，生产力对于生产关系是非常重要的。想跟大家分享一下这个部分。其实这篇论文里面后面还写了很多东西，大家如果感兴趣的话可以去看。就包括他会去讲说，阿尔都塞就是要反对生产关系是居然被动的被生产力推动的，他反对生产力的发展会自动产生出新的生产关系，他反对。随着生产力和生产关系的相适应和相矛盾的一个交替，在历史的终点，所有矛盾都会自动的得到最终的解决。所以他反对的就是你去依赖生产力、生产关系这些矛盾自动展开，等待说人类历史毫无意外的从一个阶段演化到另外一个阶段，然后你就去祈祷奇迹般的突变到来，并不需要额外的战争这些。都是他所反对的，他不同意的。这里面有一种毛泽东和阿尔都塞在理论路径上的高度共振，一个是他们都面临着比较相似的理论困境，就是、各种各样的马克思主义的机械论、计划论，还有相似的历史困境，就是、说你有一定的生产力的限制，你要怎么去找这个革命的出路？所以他们都不约而同的去诉诸这种逆向活动性的生产关系的一个变革，而且在阿尔都塞看来，就是。构成生产关系的各种因素之中，尽管你不能排除人，但是沉重更大的是那些非人类的因素，也就是各种结构，它主宰着历史的舞台。所以，历史的主体不是人类主体，历史的真正的主体是生产关系，是作为结构的生产关系。所以。阿尔都塞会去倾向于把这些参与生产关系的人以及人与人之间的关系加以抽象化，然后把它看作是生产关系里面一个较为次要的因素，这是这篇论文的第三部分里面讲的一个东西。所以，阿尔都塞他越强调生产关系的重要性、和守望性，那人的因素在生产关系里面就越来越弱化，越来越空洞。也就是在这个意义上， j a c k a 克逊就是朗西埃，台湾那边翻译成红西，他猛烈地批判阿尔都塞。还有他另外一个学生就是尼克斯普兰查斯。尼克斯普兰查斯虽然在我们的教材体系中一般不是很有名，也不想考，到，但是在这本教材里面，他还专门在阿尔都塞后面给他开了一个章节介这个人。他自己的这样生产关系视为人与人之间的关系，那这样的话，生产关系就退回到由结构代表的彼岸世界去。也就是说，在生产关系里面，你一定没有去排除任何人之间的关系，就等于你在现实的人之间。兼顾生产关系理论有效性的方式，还有什么想补
3: 充的吗？我们之前是是锦业还是印章，就是很早的时候在那个群里面，我们聊分析码的时候，转了一篇那个南大哲院还是马院的个老师写的文章，就是那个普兰查斯五六十年代的时候只身赴曹营啊，就他去那个法法兰克福研究所，面对一众。一种对那种马克思主义文献非常熟悉的分析马的历史马的学者，但他高声宣扬就是阿尔都塞的，我们有一种科学马的一种结构嘛。我觉得那个文章特别好玩，就那个文章里面，他在他分析普兰查斯的时候，他其实具体的就讲了一个，嗯，因为当时东西的缘故嘛，即使是去西德也没那么方便，两边的学术交流其实，呃，也断绝了很多。那次是第一次，普兰查斯刚过去的时候，他应该才。三十出头，他应该刚拿到博士学位，搞的应该也是《资本论》相关的东西。那个时候呢，也恰逢那个读《资本论》刚好嗯，出版发表。但是我记得，普兰查斯应该是没有在那个读《资本论》的作者名单里面的吧？我记得里面有什么巴迪欧、朗西埃跟巴里巴尔，应该没有普兰查斯。但他在嗯、呃、法兰克福的研究所那那边，他倒是嗯大加宣扬他。他们所研究的，他们最新的法国这边的结构主义的进展，然后那边就是一系列啊，霍克海姆刚才都那些，呃，各种对他进行攻击，就是、说你搞的这个怎么样怎么样啊？应该是五六五十年代到六十年代中期唯一一次，呃，就是结构码出去，呃，不是以那种影响的方式，而是说很直接的，呃，跟其他的马克思主义学的，就是面对面的。呃，就进行那种交流跟交锋，然后尤其是，呃，两个的差别逻辑非常大的，你大家想着专门搞那种文献整理的，有其他东东有个学生，他专门搞那种文献整理的，还要搞那种分析马路子的，就他们的思路，乍看起来跟结构马，以及他们读两个马克思的这种逻辑是很相似的，读特别细，但是他我觉得他们的读法是不一样的，有的是他想发明一个马克思，或者说他他想把马克思中间一部分拎出来。有的他就就想，我就想还原马克思，我就想，呃，让马克思如其所示的、呃，嗯，呈现在我们面前。哎，我不知道他，呃，会不会有那种经历啊？当我们有，呃，比较自认为，比如说比较理论的啊、呃，比较新奇的一些发现的时候，啊、呃，当你去做报告或者说做分享的时候，一定会有那样的人，他对某个地方的，呃，某个领域、某个问题的，呃，历史文献掌握的特别清楚。啊，你就感觉有的时候他，你跟他交锋的时候，就就把你问问的特别心虚，啊，你回过头来，你又觉得不是那么一回事儿。嗯、我觉得那就是那个论文里面讲的那个普普兰查斯当时的那个心境
4: 。看的，书补充完？那我接下来，我觉得我接下来分享的这个书，我应该很有话可说，就是东欧西进，嗯，法国激进主义文论，就就这个地方其实。我跟印章还选了一本书，就是那本《东风》，是方老师推荐，的，但我们一直都还没有录读书会，还没有看完。就是说，在1960年代之际，东风西激语境之下，包括阿尔都塞之外的，还有什么巴迪欧、齐泽克、庞西埃、巴里巴尔，就他们是中间吧，他们是一些法国激进左翼文论的中间，他们就不断的接受和阐释毛泽东思想，包括毛泽东文艺思想，形成了阿尔都塞结构主义马克思主义文论，还有。当代的法国激进主义文论，包括毛泽东啊什么矛盾论啊群众路线啊文艺和政治啊人民文艺这些革命理论，就被法国左翼当做主要的理论资源，渗透到了他们的思想体系还有文论实践里面。阿尔都萨巴迪欧还有齐泽克在这个接受和诠释毛泽东的这个矛盾论的基础上，就进一步创新了唯物辩证法，其中有证读也有误读。就朗西埃在《五月风暴》里面转向工人研究，深度吸收了毛泽东的群众路线和文艺政治观。那我们就可以在朗西埃那个政治起义、感性分配，还有文学政治里面，可以看到一些毛泽东人民文艺的一些当代回响。这个徐武老师他们也有一些读书会。不过，呃因为法国左翼眼中的毛主义，他不太能够和中国语境里面的毛泽东思想画等号。所以，在这个过程里面，就有一些在我国的视角里面，对毛泽东思想的继承、创新、正读，还有一些误读。对这个激进左翼文论，就主要是指60年到70年五月风暴里面涌现的，包括阿尔都塞、巴里巴尔还有马舍雷这些人的结构主义马克思主义文论。然后 2,000 年之后出现的巴迪欧、齐泽克、朗西埃这些当代激进左翼文论，会被称为阿尔都塞学派。然后，中国的马克思主义文论就是以这个毛泽东革命理论还有文艺思想为核心的一些马中化的一些成果。总而言之，就是一些中马文论之间的交流对话。这篇论文的第一部分是在讲法国激进主义文论和毛泽东思想的双向旅行。五六十年代的时候，激进主义基于自身理论发展的需要，就接受了一些理论成果，然后。嗯，阿尔都塞、巴里巴尔、朗西埃、马塞尔这些人作为代表，就吸收了这些革命成分，创新的发展了一下法国的结构主义马克思主义文论。就因为阿尔都塞学派在这个法国的青年知识分子里面有非常广泛、非常深入的影响，后面就再触发了这个五月风暴革命运动，就新一批的激进左翼理论家又起来了，把迪欧朗西埃、取得克。在历史上看，其实还跟那个1936年斯诺那本《红星照耀中国》的出版有一定的关系，就是激起了当时西方世界对中国革命的一些浓厚的兴趣。总之，就是五四到六五年的时候，毛选，然后毛语录、毛泽东论文集这些就传播到了欧美，就突然蔚然成风，他的这个共产主义的。思想就主要毛主义繁荣是在66年到1976年，大概这十年的时间里面，他就在那个知识分子圈啊，特别是巴黎高师这些学校里面的学生，在他们里面传播，就包括了像阿尔杜塞，还有戈达尔，包括莫利亚，然后克里斯蒂娃，包括萨特，还有托尔斯这些大思想家里面都受到了一些影响，他。被认为是68年里面最有名影响力最大的一个思想就是毛主义。在六8年的10月，巴黎高师的毛派主义的核心人物加入了五月风暴，就加入了那个反独裁领导人的群体，就形成了一个无产阶级的左翼。这个运动在接下来六年里面都被公众视为“新毛主义”的一个同义词。这个是布尔格的一个观点。里面比较活跃的团体就有马列主义共共产青年同盟，还有法国马列主义共产党、无产阶级左派。然后在那个北大那边，在做文学的老师，他们也有就讲红色啊什么的，也有在研究这个时期的一些论文，还有一些就他们发表的东西。在五五年的时候，存在主义哲学家萨特还有波伏娃就访问了中，参加了一些咱们的国庆大典。对。然后萨特发表了一个我对新中国的观感，波普拉是发表了一个长征中国纪行，就他们觉得说中国在从事非常伟大的社会主义事业，提高人民群众的知识水平。然后七十年代的时候，萨特、福柯那些那些知识分子倾向于毛主义，就把它视为一个借助价值的很有效的途径。后来萨特就是同情毛主义主导的一个激进学生运动，就跟他们保持很密切的合作。后面无产阶级左翼领导人就被捕了，他就去当那个《人民世界报》的主编，属于一种助力集呼吧。福克也去受毛主义的影响，去组建了一个叫做监狱信息小组，哦，就后面就做了很多的这种微观的权力政治研究，大家应该就是可能都有所了解。然后作为毛主义成员的集体导师的阿尔杜塞，他其实接受毛泽东的思想就更多，然后受的影响比较深刻。五二年的时候，毛泽东的《矛盾论》就已经翻译成法文了。然后五三年，阿尔都塞就引用了这个文本，但是有关于马克思主义里面，就可以看出他的兴趣。后面他又带着巴黎高师的学生读了《毛泽东选集》，他觉得说毛泽东是继列宁之后的一位政治战略家和马克思主义理论家。所以在六二到六三年，阿尔都塞写了很多《矛盾》跟《多元决定论》之类的这种关于这个部分的内容。后面就收录到了《保卫马克思》。这个也被视为是他接受毛泽东辩证法的一个很重要的成果。他后面这些呃矛盾论啊辩证法的研究就被他是桑巴迪欧、齐泽克这些继承，甚至在拉克劳这些后马克思主义这里也有一定的回响。从某种程度上来说，法国主义，比如说萨特、福克、阿尔都塞，都把毛泽东的矛盾论、实践论做一个非常主要的理论创新的来源。所以这篇论文的意思就是说。呃，中国马克思主义文论的成果已经变成了法国左翼的理论在生产的有机的原料。然后，五月风暴它不只是法国激进左翼理论催生的结果，它也是中国的马克思主义理论在东风西进的一个结果。是的， 2 0 0 0年之后，阿尔都塞的很多学生，比如说阿迪欧、阿拉米勒、朗西埃、奇德克，他们都在五月风暴里面得到了锻炼和启示，所以他们就继续很激进地批判资本主义，还有。自由主义意识形态，另外一方面又是在做理论创新，把后现代主义哲学当做一个理论思考的起点，介入了很多当代美学和文艺的问题。所以我就是读文学，就他们什么诗歌啊、戏剧啊、电影啊这些各种艺术做了很多本体论的研究，就慢慢形成了这个左翼激进主义的文论理论思考。这个部分我觉得很有意在二零一零年之后，就包括张一斌。刘康，这个是南京大学的，还有南开大学的孔明安，南京大学的兰江，然后清华大学的夏莹，然后包括陆新华老师，陆新华老师他是华东代师大的，之前有邀请朗西安来中国上学，然后还有华东的政院的院长吴万军，然后包括什么呃韩正江啊、穆雷啊、埃尔威这些老师介入到了这个当代激进左翼文论的一个翻译还有研究。那张一斌就把齐泽克、巴迪欧称作是后马克思主义，然后南江啊、韩正江就是把他们的研究是归到新一代的激进左翼文论，就这个部分，我觉得在现在的西马里面，他研究的还挺多的，就包括说什么刘康、韩正江对于齐泽克解读毛泽东思想的那个矛盾论啊之类就做了一些批评和反思，还有。兰江还有张健，他们就是研究巴迪欧和毛泽东的思想关系的一个关联。李希祥还有严芳就在研究阿尔都塞和毛主义之间的一个关系，这些文章还挺有趣的，如果大家感兴趣的话可以来翻一下。然后这篇论文的第二部分就是在讲阿尔都塞、巴迪欧还有吉泽克对于矛盾论的一个阐释还有误读，因为6二年的时候阿尔都塞发表了那个。矛盾与多元决定论，还有论起源的不平等，就只能说毛泽东关于理论，就是矛盾不平等这个理论，开创了一条不同于黑格尔化的马克思主义和第二国际的教条主义的一个辩证，辩证法的一个道路，唯物辩证法的道路。然后他又发展了这个矛盾论，提出了这个多元决定，这一点就是巴迪欧还有齐泽克也都在继承。阿尔都塞学派对于。毛主义的就是创造性转化，然后经论文里面就说有几个原因，一个就是去批判卢卡斯以来的新马的一个人道主义的倾向，就是说，呃，在发现马克思的四四年手稿之后，就把马克思分分分成了青年马克思和老年马克思两个阶段，然后说青年马克思的底色是西方传统的人道主义，阿尔都塞就觉得说人道主义它就是一种资产阶级的意识形态，它跟马学科是。不相容的，所以批判西马和苏联的人道主义，它是一个捍卫马克思主义科学的一个任务。第二个就是苏联现存的社会主义制度，还有大国商人主义，让阿尔都塞反思他的观念。第三就是在批判教条主义、经济决定论和哲学异文论的基础上，他又去融会贯通了结构主义、经济学分析学和毛泽东的思想。那在这三种需要之下，他找到了一个毛泽东。然后巴里巴尔怎么说的？他说毛泽东对阿尔都塞来说是一个新的例子，就是这样子。他是一位一流的马克思主义哲学家，又是一个天才的政治战略家，还把革命的力量引向了胜利。而且他能够自己用概念的方式对革命胜利的依据进行思考，这、就是一个很有能力的人。所以他觉得他是理论和实践相统一的化身。这就是阿尔都塞的一个。看法，阿尔都塞的唯物辩证法有三个方面的内容：矛盾特殊论、多元决定论，还有发展突变论。这个部分我就不讲了，我们跳过。大家感兴趣的话可以去看。然后，阿尔都塞的矛盾辩证法的来源，一个是结构主义和精神分析这些现代主义主义，就一些系统性和结构性的特征。然后第二个，因为他借鉴了列宁领导的苏联革命和欧美的激进政治，所以就一种突变论和。偶然性的一个倾向，然他的思想又影响了他的学生巴迪欧及德寇，就延续了这种思考。因为巴迪欧是五月风暴的一个中坚力量，受到了中国革命和毛主义很多的影响。六九年的时候创建了法国马列主义共产同盟，是一个毛主义党派。他后面的时候又出版了一些研究辩证法的著作。七八年的时候，看到了江锡的一个《论黑格尔辩证法合理内容》的法文版，马上就给他写了两篇驳论。对，所以毛泽东思想其实在他们那里还是很受到重视的。然后他在这篇文章里面，巴迪欧对于毛泽东的解读，他说毛泽东他提出的矛盾是一分为二，他不仅是黑格尔和马克思主义辩证法的核心，而且他是自己的本质属性。他说。二十世纪是一分为二的世界，然后他就是站在毛泽东立场上，觉得说一分为二是辩证法的本质，他说在二十世纪世界的一个共同法则不再是一，也不再是多，而是二，就是他用法语那个,个“二”，就这不是一，因为那里并不和谐一致，也没有单纯的领导权，没有统一的上帝，这也不是多，因为这里并不涉及诸多力量之间的平衡或者各个部门间的和谐，这、就是二。世界展现为二的模式，这里排除了一致性服从和主核心平衡的可能性，必须在此做出了断。然后，作为那个也是激进左翼吧，齐泽克对于这个东西也很感兴趣，而且他跟巴迪欧交流了很多关于矛盾论的研究。但齐泽克的这个毛主义主要是来自他的老师，就是阿兰米勒。然后米勒，米勒他是作为阿尔都塞的学生，后来参加了对于这个。拉康的精神分析的研讨班变成了拉康的学生资他在《五月风暴》里面就跟巴迪欧一样，是属于激进的毛主义分子，积极参加了学生运动，他还把马克思主义和阿尔都塞的毛主义因素遗传给了齐泽克。然后零七年的时候，齐泽克就把嗯《矛盾论》和《实践论》合并，然后出版，写了一个长篇的导言。对，这个主要就是文章的第二部分
3: 。我感觉，因为。他们都是二十世纪后半期乃至二十一世纪的一些思想家跟学者，我觉得他们实际上的思想联系跟，呃，学术联系都是挺密切的。就包括那说的那个陆庆华来请那个朗西埃到中国来，呃，您提到那个北京大学那个蒋红生老师，他就是那个杰姆逊的学生。啊，您提到刘康，现在我不知道他还在不在杜克大学。他在读过大学的时候，他跟杰姆逊就是同事。我觉得他们就是那种世界级的学者，呃，当然不是说他们那个这个水平、成成就，是世界级的，而是我觉得他们的学术活动的范围就是世界级的。比如说，他们评什美国的什么院士啊，欧洲的什么院士，就他们，我觉得会有非常多的交集。他们彼此之间受影响，或者说彼此之间启发我觉得很正常。就有的时候我，我我感觉以前我对这个特别感兴趣，就是因为就把这个当当当八卦来听。但是后来就感觉很不是很有意思，就是就一个跟跟一个之间的联系太多了。有的时候你只能说他是他的学生，就那你一定能说他受他的影响吗？我觉得不太好说。有的时候反而是因为当他的学生就特别讨厌。或者说对他的那个学术啊，特别深入了解之后，就特别讨厌，就特别想反叛，特别想反驳。我觉得也也也存在这种情况
4: 。然后那文章第三部分就是我们之前也经常会讨论的，马克思主义文论，还有毛泽东的文艺思想。现在也简单讲一讲，就因为当时有一个延安文艺座谈会，就说什么文艺为人民服务，还有讲文艺的阶级性。他就就文章就说到说这个东西就影响了阿尔都塞拉塞，然后把迪奥巴里巴，感觉直接念这些人的名字念好几次。就是阿尔都塞还在谈论这个主体认同和意识形态的关系问题。阿尔都塞就说，文艺有两种意识形态属性，一个是呢帮助个人转化为主体的虚假意识形态，另外一种就是革命的文艺意识形态。这种现实主义的文艺要把人从虚幻的意识形态幻象中拯救出来。让人意识到阶级幻象，为他颠覆意识形态而斗争。七四年的时候，埃尔多塞的弟子就是巴里巴尔和马舍雷，就是研读了这个谈话，就发表了一篇论，作为一种观念形式的文学，探讨文艺和意识形态之间的关系。啊，齐泽克就有那个意识形态的崇高客体和幻象的文，题，他就说意识形态是一种无所不在的幻象存在，文学电影。电视网络这些文艺文本是构建人的意识形态幻象的有机组成部分，文艺有着意识形态的幻象功能。也就是说，受这个影响最大的应该是亚克朗西埃，就两个方面，一个是群众路线和人民文艺，另外一个就是文艺和政治的问题。亚克朗西埃对毛泽东的思想又是跟这个五月风暴有关，就当时六六年的时候，阿尔都在有一个学生就是李娜，还有莱维。建立了一个信奉呃马主义的马列共产主义青年同盟，就叫共青团。基本上就是青年学生知识分子，啊，李大也是里面的一个中间的人物。那里面就比较了列宁和毛泽东的思想，他不但同列宁主张建立这个先锋队来教育这个民众，就是这是外部的科学。毛泽东的思想就觉得说。应该到人民群众中,中去，吸收人民群众的思想，建立一种科学的思想，然后你回归于人民。所以就是说，工青农就是推崇这个毛泽东的群众路线，从群众中,中来，到群众中,中去。嗯，这部分当然还是么想补充的吗？我我
3: 我补充一点，就是那个刚,刚讲那个对比的，<好>就是讲起码最后，呃，就是也不能说他分流出了一个，或者说还是说那个有有有所重合的所谓的这个激进文论。呃，他讨论的一些关于文学生产的问题，或者说关于文艺认识的问题，为什么我觉得，呃，五六十年代的时候，从五月风暴到后面的毛毛主义，就为什么他们能有共振？我觉得更多的其实是现实问题，呃，历史层面的共振，而不是特定的思想文本的共振。中国也很早翻译马克思主义，但进来的时候，我我们讨论那个问题也讨论特别久，但是我们。经常讨论的时候，我们都是脱离马克思主义的那个原文来讨论的，我们没有讨论马克思主义怎么说的，我们就讨论的，就是特定的具体的现象。比如说，从二十年代啊、呃、到六七十年代，那、呃、中国的各种各样的知识分子跟作家都在讨论一个问题，就从鲁迅开始，他们就讨论文文学究竟是阶级性的还是人性的，或者说究竟是阶级性重要还是人性重要啊，基本上就是非常鲜明的。自由主义式的作家都觉得是人性重要的，但是基本上从20年代开始，都是持阶级性更重要的这些文学家，呃，在中国的文艺版图上面更占主流。大家想想， 20年代的时候，嗯，那是共产党还没有取得胜利的时候，那个时候我们就很多人很多就是很占优势的，或者说所谓的已经取得文化领导权的作家，他就在那宣称，他觉得，嗯，是这个呃阶级性更重要。我觉得有现实层面的原因，比如说包括嗯。萨特后来他们访问中国啊什么的，也在中国掀起所谓的什么尼采热啊、啊萨特热这些。当然，他们的思想文本是非常闪光的。但我有时候觉得是我们的现实状况，我说他们那个历史时期当中的现实状况，有一些更紧迫的东西出现了，所以我们就是在拉这个虎皮来做大旗，我们就是拉了一个幌子，其实我们卖的不是他的那个东西，我们讨论的、处理的啊、呃，都都是自己的问题，比如说像。嗯，毛泽东的演演奏讲话，我们现在也有类似演奏讲话的东西，这几年也发发表的。其实，呃，从演奏讲话里面，有非常多他一个具体的一个转变。其实他讨论的问题，当年就是萨特跟那个梅洛皇帝他们刚创办呃那个现代的时候讨论的一个问题。当时就有人批评萨特，他说：“你怎么回事？你你们这个现现在这个杂志，讲说是一个。”文艺杂志《马克思主义文艺杂志》讲的是什么？他说：“你们怎么老是登一些散文、论说文、战斗习文，都不登诗歌？”萨德后来他就写了好好几篇文章，最后就合集成他的那个一个小册子，就叫《什么是文学。他说：“为什么我们不登诗歌呢？”他说：“这不是我们瞧不起诗歌，而是我们太瞧得起诗歌，我们太喜欢诗歌了，所以不愿意它受政治的污染。”呃，从他跟梅鲁皇帝后来的决裂，以及到后来的很多人，有有艺术家、有文学家，也有很多思想家。布莱希特、对、就是、罗兰巴特，他们都在讨论这样的问题：文学跟政治之间的关系，就讨论介入问题。但我们从严作讲话的脉络来看，可以发现，最早的时候，毛泽东的严作讲话，他强调的是什么东西？他强调的是我们要建立一种文艺，中国气派的工农兵文艺。重点在什么？我们是要文学为政治服务。那到后来的时候，我们就讨论的风向就变了。往后我们觉得。文艺跟政治就是不要两个东西，不要扯关系了。我们各自发展各自的，所以这个时候我们也相应的，这个时候我们开始发现了跟我们这个现实需求很类同的一些思想家的作品，我们并然后把它译借过来，而且还是故意的把它译借错。比如说，我们当时翻译的这个，王王风珍老师他们翻译的那个特里伊格尔顿的那个，呃，审美意识形态、美学意识形态。我们最早的时候，我们觉得意识形态什么是意识形态？所有的一切上层建筑的那些东西都是意识形态。所以，文学艺术它本身就是意识形态的一部分，他们就是按这个逻辑把那个美学意识形态、审美意识形态那个书翻译过来。但是，特里伊格尔顿讲的不是那个东西，他讲的是什么呢？他讲的是，呃，审美本身它已经成为了一种意识形态，它有有的时候有认识的功能，有的时候是起幻象的、迷幻的一个作用。然后他翻译过来之后，严左讲话的风向其实就变了，就从我们两个东西井水不犯河水就变了，我们政治搞政治的东西，就求求你了。你们搞文学的、搞艺术的，不要来批判了，啊，不要来掺我们这趟浑水了。你们就是搞好你们自己就可以了，不要成天批判来批判去。我觉得更多的时候是我们那个时代的风向、风气，尤其是那些经历了五十年代、六十年代的那些知识分子，他们非常热衷于翻译各种各样的东西。但是为什么有的东西的翻译就那么的及时，有的东西的翻译隔了二十年、三十年、四十年、五十年？为什么什么萨特、尼采，二十年代能火，八十年代又能火；萨特这样的东西，八十年代又能火，《巴黎手稿》六十年代又能火，一直火到八十年代，到九十年代就又没什么人讨论了。我觉得更多的是我们有的时候我们有更紧迫的东西，但这个时候我觉得我们把这个东西拿来当一个虎皮，我觉得其实就可以用阿尔都塞那个话来说，就是一般意识形态是没有历史的。我们如果是非常单纯的去。只去考虑这些文本之间的它的那种思想逻辑上面的联系，考虑他的那种历史性的东西，我觉得是找不到出路的。我们就会觉得，哦，因为这你是共通的，所以他们把这个意借过来，所以他们把这个翻译过来，所以他们之间有交流有沟通。但我觉得很有可能是二度才讲的另外一个意思。那些东西它只是个别的意识形态，他们之间的联系是基于我们各自之间的历史状况，所以会就会出现和和别人讲的内容。我们有的时候按我们自己的需要，就是很功利的。我们有的时候需要正读，有的时候需要误读，有的时候需要创造性的阐释。啊，这这个就是我的一点补充
4: 。好吧，那我们今天就到这里了。因为我们今天还剩下一点普兰查斯的小尾巴没有介绍，所以我们下周的一个内容是先对于阿尔都塞进行一点回顾和补充的讨论。好的，好的。拜
5: 拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。Cause、yeah. I. Does it matter? To If you just need some random man to hold you.